0: Das immer wieder. Guten da sind Morgen. Das immer wieder.
1: Guten Tag, Frau Saalfrank. Guten
0: Tag. Wie geht's dir?
1: Ich wollte dir das eigentlich letzte Woche schon erzählen. Jetzt kommt. Und ich äh, ja, ich habe da jetzt wieder dran gedacht, weil ich äh, bevor wir gesprochen haben, schon wieder so ein bisschen ge gelugt habe, was ich mir diese Woche im Kino anschauen möchte. Das ist wirklich das vielleicht dümmste, was ich je gesagt habe. Ich habe das Kino für mich entdeckt, wieder entdeckt, weil ich das es war für mich wirklich weg. Pandemiemäßig. Ich war in den letzten, also bis zum letzten Sonntag, also letzte Woche, war ich anderthalb Jahre nicht im Kino. Das Letzte, was ich da vorgesehen habe, war James Bond. Und das ist auch schon eine traurige Bilanz.
0: Ich erinnere mich an eine, war das nicht und sogar unsere letzte Folge im letzten Jahr, wo ich äh, gesagt habe, du könntest mir eine Freude machen, wenn wir ins Kino gehen. Ja, und du gesagt Avatar. hast, den kann ich dir leider nicht. <lacht> genau. Ja, erzähl mal, warst du?
1: Ich war im Kino. Ich war an einem Sonntag im Kino. Sonntag äh, früh um 11 Uhr. Allein im Kino. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei dem was, Film. Was hast du nur geguckt? Ich habe gesehen, was man von hier aus sehen kann, heißt der Film. Aha. ist eine Verfilmung eines Romans von Mariana Lecki. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Film so irrsinnig traurig war. Also, ich meine, das ganze Kino also war so halb voll, hat geschluchzt. Och. Aber das war so schön. Das geht zu Hause einfach nicht. Ne? Also man kann ja. nicht zu Hause, ja. da ist dann irgendwie, muss man das noch machen, jenes machen, da guckt man nochmal parallel aufs Handy und da-da-da. Äh, also ich habe so gemerkt, boah, wie schön ist es, ins Kino zu gehen und wie schön ist es, allein ja. im Kino auch mal zu sein. Ja. Und man sitzt da und das habe ich auch irgendwie danach gedacht. Ich habe, glaube ich, im Kino früher, war ich war immer so sneak. Preview und ganz viel geguckt und so weiter. es ist ja auch gerade hier Berlinale in Berlin. Wie, wie viel Emotion man so ja. im Kino so rauslassen kann, das geht eigentlich an kaum einem anderen Ort, finde ich.
0: Also da bist du ja, wie gesagt, die Richtige bei mir. Ja. Bist du an der richtigen Adresse. Ich ähm, liebe auch Kino und ich liebe wirklich alles. Ich liebe einfach diese riesige Leinwand und den Geruch. Und ich meine, ich weiß, ich bin damit nicht allein. Es gibt ja viele Kinofans. Und dann auch die Sitze und so. Also neulich, ich war ja in Avatar. Ja, ja dann. natürlich warst du in Avatar logisch. Ja. Und es war wirklich, also es war echt tollstes Kinoerlebnis. Also ich kann es dir nur, ich meine, ich. Es gab auch mal da, hier und da äh, Tränchen, die ich verdrückt habe, muss Schön. ich sagen. Ja. Bei Avatar, auch wenn du jetzt sagen würdest, hä, wieso denn da? Und dann 3D und dann richtig so, also wir haben es uns richtig gegönnt, äh, Füße hoch hingelegt, Popcorn, das mache ich sonst nicht, wenn ich alleine bin oder so, aber mhm. ich fand es richtig toll. Also ich bin auch wirklich begeistert und bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen wie, auch wenn ich ins Stadion, jetzt kommen wir wieder vom Hölzchen auf Stöckchen, aber wenn ich ins Stadion gehe, ist es auch so, wenn ich dann endlich mich durchgewühlt habe durch die ganzen Ränge und dann oben stehe und dann reingehe zu meinem Platz, dann liegt so dieser, dieses Fußballfeld so vor einem und dann, und dann siehst du schon die Leute und es ist so aufregend und dann habe ich so ein Stadiongefühl irgendwie so, es ist so ein, so ein richtiges Kribbeln so und jetzt geht's los und so habe ich es beim Kino auch oft, dass ich dann so so, ich glaube, es ist ein bisschen sowas wie ein Glücksgefühl.
1: Also Katja, wir haben ja letztes Jahr, wir haben uns ja ewig vorgenommen, Eis essen zu gehen, ins Restaurant zu gehen. Das haben wir letztes Jahr geschafft. Vorletztes Jahr waren wir, äh, was haben wir da gemacht? Da waren wir im Theater zusammen. Also du könntest Richtig. dir für dieses Jahr aussuchen, Stadion oder Kino mit mir. Also ich habe ich hab, ich hab Bock. Ich glaube, das können wir gut zusammen.
0: Gehst du denn ins Stadion oder bist du gar nicht so Stadions nee, Stadion? Nee,
1: gar nicht. Nee, yeah. also das ist... <lacht> Nee. Jetzt überlege
0: ich halt, mit welchem Ziel gehe ich. Habe ich richtig ja, ja. Bock, mit dir einen schönen Film zu gucken und Popcorn zu knuspern? Oder soll ich dir mal zeigen, wie schön es im Stadion sein kann? Aber ja, ich ich,
1: bin, ich bin, äh, bin neugierig. Also es wollen schon viele Menschen mit mir ins Stadion gehen, aber ich, ich bin, bin offen. Also so, Das können wir uns doch für dieses Jahr vornehmen. Stadion oder Kino.
0: Also ich habe ja immer noch vor, dass wir das nicht nur jahreweise machen, sondern ich finde ja sowohl als auch schön. Gut. Ich überlege es mir. Ich überlege mir, was wir als erstes machen. Sehr gut, Vielleicht so machen sagen, wir das. Machen so. <lacht> da freue ich ja, mich ich drauf. Ich finde irgendwie beides cool. Und ich finde, ehrlich gesagt, Theater fand ich halt auch richtig cool. Also insofern, ich finde es einfach schön, wenn wir auch nicht nur uns im Podcast sehen, sondern auch einfach so drumherum. Und insofern, ja, lass uns das machen. Also ich überlege mir, was... Du überlegst dir was. Zuerst.
1: Genau, du hast, du hast die Wahl.
0: Ich fürchte, es wird jetzt zuerst das Kino. Was heißt, ich fürchte, ich bin eigentlich schon ziemlich entschieden, weil es einfach so kalt ist. Und ja
1: Und bei dir, das kann ich ja auch... Wir reden ja heute sehr privat. Ver Verzeihung, liebe Zuhörende. Bei dir gibt es auch die schöneren Kinos. Der Zoopalast, das ist schon... Ja. ist schon ein sensationell gutes Kino, die Astor Film Lounge. Wobei das
0: am Alex auch toll ist. Also. Ja
1: stimmt. Können wir uns ja.
0: auch in der Mitte treffen.
1: Ja, wir machen also, auch ihr könnt ihr alle mitkommen mit uns ins Kino dann. Ja,
0: mal gucken, ob wir das veröffentlichen, wann und wo wir gehen. Ja. Ja. Aber sag mal, gibt es was Neues zu, unseren, zu unserem Termin im Juni?
1: Also wir haben einen Termin, ich möchte aber noch nicht, in, also wir für alle, die jetzt nicht wissen, was reden wir, was reden die dann schon wieder, wir möchten in diesem Jahr was live machen mhm. in Berlin und Hamburg wollen wir das machen und es gibt jetzt einen Bleistifttermin. Ende Mai,
0: Anfang Juni oder sowas. Ende Mai,
1: Anfang Juni, es gibt einen Bleistifttermin jetzt für, für Berlin schon ich sage mal so leise, dr dritter, sechster, aber noch keine Garantie. Das kann man sich ja schon mal mit Bleistift in den Kalender eintragen. Die Verträge sind noch nicht gemacht und wir sagen hier rechtzeitig Bescheid. Aber wir, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher.
0: Sehr schön. Also dann, ich schreibe mir das auch mal auf. ja? Ich, also ich habe schon
1: in meinem, ich schon in meinem <lacht> Kalender mit Bleistift drin stehen.
0: Ich habe es ehrlich gesagt auch schon drin stehen. Aber ich war mir trotzdem nicht sicher, ob es vielleicht was Neues gibt. Nein,
1: unser lieber Booker Philipp Stüre, der hat noch nicht alles, ja, hat noch noch alles fertig gespannt. gemacht. Ja. Also, okay, er muss noch jetzt Scooter legen fertig Buchen. Der bucht ja sonst Scooter. Ja. Ach, echt? Also, ja.
0: Wie krass, ja. Nee, dann ist das jetzt mal, das ist dann jetzt Kontrastprogramm.
1: Würde ich auch sagen. <lacht> äh, apropos Scooter, wir haben eine E-Mail bekommen von Kerstin. <lacht> Sehr geehrte Frau Saalfrank, ich verfolge seit kurzem erst Ihren Podcast und höre nebenbei auch Ihr Buch Kindheit ohne Strafe und bin sehr begeistert. Mich würde interessieren, wie ich damit umgehen soll, wenn mein Sohn sechs Jahre mich beschimpft. Er ist gerade in die Schule gekommen und bringt immer wieder neue Ausdrücke mit nach Hause. Manchmal kommt dann ein verpiss dich, er lacht dann auch dabei oder Arschloch aus ihm raus. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass er weiß, was er da sagt. Sorry, dass wir da lachen. Aber trotzdem möchte ich ihm klar machen, dass er so nicht mit mir reden darf. Ich will aber auch nicht in eine Bestrafung übergehen und ihn dann zum Beispiel nicht ins Bett bringen. Was wäre das richtige Verhalten? Vielen Dank und freundliche Grüße. Sehr schön, Kerstin.
0: Also Kerstin, jetzt sehe ich hier nur einen Vornamen. Das hat wahrscheinlich mit Maxi zu tun, die den Vornamen notiert ja. hat. Ich hoffe, dass ich zum Du übergehen darf und sozusagen so erstmal Nähe herstelle und auch Ritual und Gewohnheit für uns hier, weil wir, wir, wir duzen ja unsere mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen. Also erstmal freue ich mich sehr. Und ich sage es nochmal anders, also weil ich eben gerade so geschmunzelt habe. Ne? Ich habe natürlich nicht geschmunzelt und wir haben jetzt hier nicht gelacht, weil wir das so lustig finden, die Tatsache an sich, sondern ich fand es jetzt so schön formuliert irgendwie, dass du so die Worte aus ihm rauspurzeln. Mhm. Irgendwie so, deswegen musste ich so schmunzeln. Und gleichzeitig kann man ja auch schon sagen, es scheint so zu sein, dass er die Worte eher ausprobiert, als dass er weiß, was er da wirklich sagt. Das kann man schon mal so ein bisschen festhalten. Was mich sehr freut, ist natürlich, dass Begleitliteratur hier gelesen wird, gehört wird in dem Fall. Und dass das irgendwie auch ankommt. Weil ja? so, dass diese Veränderung, dass wir eben nicht das Verhalten, ja wie soll ich sagen, beeinflussen wollen. Erstmal mit irgendwelchen Maßnahmen anpassen an ein von uns gewünschtes Verhalten in der Erwartung, sondern dass wir eine Etage tiefer rutschen und eher nochmal gucken, was könnte denn dahinter liegen. Und insofern würde ich hier auch gerne nochmal so ein bisschen entschleunigen,
1: mhm. weil
0: die Frage ja eigentlich sofort ist, wie soll ich damit umgehen, wenn mein Kind mich beschimpft? Und für mich wäre erst nochmal wichtig, Kerstin, und wenn du jetzt noch nicht so viel von dem Podcast gehört hast, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, auch nochmal mal so ein bisschen zu gucken wie wie wir also wir beide Matze und ich hier arbeiten hätte ich beinahe gesagt, also wie <lacht> ja, wir ist doch vorbehen, ja es ist immer so dass dass ich erstmal frage was liegt dahinter und worum geht es eigentlich also Kinder besser zu verstehen ist der erste Schritt die situation besser zu verstehen um dann im zweiten Schritt zu gucken worum könnte es denn jetzt gehen? Also aus dem Verstehen heraus, der Konstellation, der Situation, der Idee, welcher Sinn hinter diesem Verhalten liegt, welcher Grund, können wir neue, vor allen Dingen konstruktive Handlungsalternativen dann erst erarbeiten? Und es ist eben ganz häufig so, dass wir eine Situation sehen und sofort eine Lösung haben wollen dafür. Und es macht Sinn, diesen Zwischenschritt zu machen, dass man nochmal überlegt, worum geht's und warum ist das denn so? Und in diesem Sinne würde ich erstmal über das Schimpfen reden. Mhm. Ja,
1: und also, warum äh, schimpft er? Was ist der Grund dafür?
0: Ja, warum schimpfen Kinder vielleicht mhm.
1: auch? Äh, okay. Mhm. Ja?
0: Also, warum und, und, und in welchem Alter jetzt? Wir haben ja hier ein Kind, was sechs Jahre alt ist. Und warum schimpfen die und was könnte da dahinter liegen? Wie ist denn das eigentlich jetzt? Dein Sohn ist ja jetzt ein bisschen älter. Genau, was hast du dafür für Erfahrungen? Kennst du das auch, dass dein Kind nach Hause kommt, kommt und also nicht nur schimpft, sondern auch euch irgendwie angeht, verbal? Mm, nee. Nein.
1: <lacht> nee, also nee, das irgendwie schimpft da irgendwie nicht. Das geht mal so wütend abgehen, mm -hmm, so wenn, wenn, mm -hmm. so, wenn man sich uneins ist. Und ich, wir hatten das eher im Kindergarten dann. Also mhm. dass das sozusagen da...
0: So ausprobiert dann irgendwie. dass da eher ausprobiert mhm. wird.
1: Ich, ich erinnere mich da an so ein schmerzhaftes Nach Hause kommen, äh, abgehetzt von der Arbeit schnell. Ich will zum Abendbrot pünktlich sein. Und dann sagt mhm. der Sohnemann, Papa, geh.
0: Ja, ja. <lacht> und das oder du bist eher, doof oder sowas?
1: Nee, irgendwie nicht. Oh, also, hast du
0: gut, ja. Also das hatte ich ja auch zuhauf...
1: Nee, ist irgendwie ist haben klar. wir das, äh, der hat, es ist dann manchmal so, dass sie sagen, also so, probiert er mir mal so aus Spaß sozusagen mal den Mittelfinger zu zeigen. So und sagt er, Papa, nur Spaß. Das, äh, ist, ja. so, das macht er jetzt manchmal so und nee, irgendwie nicht, was ich sehr schön finde. Mhm. Das, äh, ja,
0: und das, da sieht man ja auch, also es sind einfach ganz unterschiedliche Temperamente. Ne? Ja. Also, und es ist trotzdem ähm, ein Entwicklungsverlauf. Also, alle entwickeln starke Gefühle zu dem oder dem Zeitpunkt. Und wenn wir Kinder haben, die sechs Jahre sind, dann sind sie auch, genau, gerade in die Schule gekommen, zumindest hier in, in unserer, in unserer Welt. Und dann haben die ganz ähnliche Entwicklungsaufgaben und sind ganz ähnlich konzipiert. Und der eine geht so damit um und der andere so. Ja, also, das mhm. finde ich irgendwie auch nochmal wichtig, das zu sagen. Und wenn wir mit dem Vergrößerungsglas mal auf die auf die Entwicklung gehen, dann ist das eine, die ja die viel mit neuen Dingen zu tun hat. Also wenn wir ich vergleiche das gerne damit, wie das ist, wenn wir eine neue Arbeitsstelle haben. Mhm. Ja, wir sind also ein Kind ist gerade in die Schule gekommen, weiß ja gar nicht, was heißt denn Schule, hat ja keine Idee von diesem Begriff, Du kommst jetzt in die Schule, also das heißt, da werden jetzt ganz viele Erfahrungen gemacht, was heißt eigentlich Schule, wenn wir beide über Schule reden, dann haben wir Assoziationen, die wir mhm. austauschen können, ja, also, aber wir ja. haben sofort ein Bild im Kopf und ähm, auch ein Gefühl Irgendwo, eine Empfindung, vielleicht sogar ein Geruch irgendwie. Also wir haben sofort etwas, wo sich was bildet bei uns und wo wir auf eine Erfahrung zurückgreifen und wo wir auch ein Bild haben, also eine Vorstellung davon, was das ist und was damit zusammenhängt. Und das hat ja jemand, der gerade in die Schule kommt, in dem Alter gar nicht. Also was heißt Schule? Das ist ja sehr abstrakt, sehr abstrakter Begriff. Und das heißt, da ist einfach eine ganze Menge an Herausforderungen jetzt zu bewältigen. Viele Kinder, die ja mit in der, in der Klasse sind, es geht auf einmal, man sagt ja auch so, der Ernst des Lebens kommt Aha. dann, ja, dann... Ist vielleicht, also ich will jetzt nicht gleich mit dem Leistungsdruck anfangen, aber es geht schon um was anderes. wir sind nicht mehr Es ist nicht mehr der Kindergarten, wo wir einen Raum haben, wo wir uns aufhalten und wo wir spielen und rausgehen und mit der Schere hantieren und vielleicht auch mal Vorschule haben, aber es ist schon nochmal eine andere Struktur, man ist eine andere Erwartung, man ist mit einer anderen Erwartung in der Schule. Ja, und man muss stillsitzen und man muss sich an Regeln halten ähm, und man muss vor allen Dingen das auch relativ selbstständig machen, weil eben nicht mehr eine Bezugsperson da ist für einen, an die man sich immer wenden kann, sondern es sind viele Kinder und es, es sind Erwachsene, die auch andere Dinge zu tun haben. Also man ist nicht mehr so nah und nicht mehr so behütet in der mhm. Schule. Ja.
1: Definitiv, also das ja
0: da hat er erstmal das ist mir erstmal wichtig auch dass Kerstin das hören kann dass der einfach ganz ganz viel gerade zu bewältigen hat also so ein bisschen zu öffnen für die Situation jetzt ja das nächste ist dass nicht nur im außen diese herausforderung entstanden ist sondern dass eben schulkinder auch im innen eine also, Entwicklungen haben natürlich. Also, KBV 2, Kinder besser verstehen, Kurs 2 beschäftigt sich genau mit dieser Phase. Und da haben wir diesen Satz: Wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Ja, so dieses finde ich sehr, also habe ich mir nicht ausgedacht, ist, ich weiß gar nicht, irgendjemand Kluges hat es mal gesagt, gibt auch ein Buch dafür, dazu irgendwie. Aber ich finde das halt sehr treffend, ja, dieses. Wenn die Zähne wackeln, das kennen wir ja selbst von uns auch, auch Zahnschmerzen zu haben, mhm. ja, ist ja ganz furchtbar, also da können, sind wir, ist unsere ganze Welt verzerrt irgendwie und wenn die Zähne wackeln bei Kindern, dann wackelt auch die Seele, da passiert also Zähne verlieren heißt ja immer Vergänglichkeit, also etwas geht vorbei und natürlich kommt was Neues bei den Kindern, da kommen dann die bleibenden Zähne. Aber die müssen ja auch erstmal einschießen und die müssen, also da passiert ja ganz viel auch etwas, was wir nicht sehen, bevor die Zähne wackeln, bevor die Zähne mhm. ausfallen und bevor die Neuen kommen und es schießen Hormone ein, Vorhormone, also, also Hormone sozusagen, die dann auch dafür zuständig sind, dass eine pubertäre Entwicklung auch stattfinden kann. Also es ist so ein bisschen was wie die Vorpubertät, ja. Wobei das eben mit sechs erst beginnt und dann eben, aber es hören ja auch welche zu, also wenn man von Schule redet, da reden wir ja dann auch von der Grundschule, wo es ja dann auch so tatsächlich in die Vorpubertät reingeht. ja. Und das ist eben deswegen dieser Begriff Wackelzahnpubertät. Ja, und da ist, das ist jetzt so ein Übergang einfach von der Kita in die Schule, wo genau diese körperlichen Veränderungen auch stattfinden, innerlich, die man gar nicht so richtig sieht und die auch damit einhergehen, dass eben so das Gesicht sich verändert, die Physiognomie verändert sich, so dieses ganz Kindliche verschwindet, die Kinder werden ernster, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, ich erinnere das noch ja. sehr genau irgendwie, dass sie auch so ein ernstes Gesichtchen dann bekommen und die verlieren so ein bisschen so diese Pausbäckchen und dieses Kleinkindhafte einfach. Ja. Und was dann noch dazu kommt, ist natürlich die emotionale Entwicklung, wenn wir die auch noch mal beleuchten wollen, wo es mhm. einfach auch darum geht, jetzt mit äh, starken Gefühlen in einer Situation zu sein und sich auch noch mal selbst zu behaupten, also mit anderen Kindern im Kontakt zu sein, einen Platz zu finden, mit starken Gefühlen auch umzugehen und die eben auch alleine zu, oder für sich selbst zu regulieren und nicht mehr so wie in der Kita. Wir hatten ja letzte Woche eine Folge, da ging es ja darum, sich zu regulieren, beziehungsweise den, also sich auch Strategien zu bekommen, um mit der Erzieherin sich Hilfe zu holen, wenn ich einen Konflikt habe. ja. Und natürlich kann ich auch, wenn ich einen Konflikt habe, in der Schule zu, zu der Lehrerin gehen und trotzdem sind die Lehrer erstmal ja, in Sichtweite nur. Und also Ich höre das öfter auch auf dem Schulhof oder so, dass da die Kinder sind erstmal auf sich gestellt. Das wollte ich sagen. Es ist anders als in der Kita. Ja. Und sich da mit starken Gefühlen, mit Ärger, Wut, vielleicht auch Angst, ja, wo ist mein Platz, so, das alles zu regulieren, das sind einfach wirklich richtig viele Prozesse, die da gerade parallel laufen und die dazu führen, dass man vielleicht auch ein bisschen geladener nach Hause kommt. So. Wobei ich gar nicht weiß, ob das hier jetzt so ist.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nur gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko- Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen. Egal, ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich, einfach, weil es wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote-Testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Es ist einfach so eine große Umstellung, also mhm. ist, du hast es ja schon gesagt, so ein neuer Job und so weiter, also wie, wie angespannt man in so einer Situation ist, ich erinnere mich auch also immer noch an, an, wenn meine Mutter früher von Arbeit gekommen ist, das war jetzt auch nicht immer der schönste Moment, mhm. ich auch manchmal mhm. das Gefühl gehabt, Bruder entlädt sich jetzt aber doch einiges, ja.
0: Oha, ja, mhm. okay, das ist auch nochmal eine andere Perspektive, ne? Mhm. so dieses, wie geht's uns eigentlich, wenn wir nach Hause kommen,
1: ja. ja. Ja, und ja. ich kenne das ja auch, wenn ich nach Hause komme, manchmal dieses mhm. das, 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 das der große Seufzer, ja.
0: Ja, und man lässt eben dann so die tosende Welt, aus der mhm. man kommt, ja. Mhm. Ähm, ob die jetzt sich im Innen oder im Außen gezeigt hat, lässt man so ein bisschen draußen und muss aber dann auch erstmal zu sich kommen. Ja. ja. Also ich glaube auch tatsächlich, dass, dass das nicht zu unterschätzen ist, dass, was das für eine Bedeutung hat, da diesen, diesen Übergang zu gestalten. Also, das ist das eine. Das andere ist, dass es ja dieses Eisbergmodell gibt, wo wir auf der Eisbergspitze das, was eben über das Wasser rüberragt, sehen. Also das Verhalten liegt und in der Mitte quasi ist es ein dreiteiliges Modell. In der Mitte die Gefühle und ganz unten die Bedürfnisse. Und hier könnten wir jetzt nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob Kerstin das schon kennt, aber wenn wir jetzt oben auf der Eisbergspitze einsetzen, Beschimpfung, ja, also Schimpfen. Und dann gucken, welches Gefühl könnte denn dieses Verhalten motivieren. Also entweder ist ein Kind wirklich wütend mhm. und dann lacht er aber vielleicht nicht dabei. Ja, wobei ich das auch nicht ausschließen will. Also manchmal ist ja Lachen einfach als Wein. Aber hier klingt es so, als ob er eben gar nicht weiß, was er da sagt. Also er klingt jetzt nicht wütend. Und dann kann das tatsächlich Freude sein. Also dass Freude unten drunter liegt, Freude zum Ausprobieren, neugierig sein, etwas zu experimentieren und dann sagt man ein Wort.
1: Also okay? Freude, also du könntest, also jetzt auch in dem Fall könnte es sein, ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich Arschloch zu meiner Mutter sage?
0: Naja, also wenn ich die Bedeutung nicht weiß und ich höre das in der Schule... Dann ist das schon spannend, das mal auszuprobieren.
1: Ah, okay. Findest du nicht Also Worte
0: mal auszuprobieren und. Ja, mal zu testen, ja,
1: das ist wie mit dem Mittelfinger zeigen. Jetzt fällt mir auch. Mal gucken, was ist. Ich probiere das mal aus, meinem Vater das zu zeigen, aber nur Spaß. Genau, aber nur Spaß.
0: Und du merkst so, in diesem Aber nur Spaß ist so ein bisschen kleiner Schalk drin. Also da ist schon die Freude an dem Ausprobieren und an der Neugier irgendwie mit dabei. Bei, ja? Und, da ist der Helge äh,
1: Schneider, wird da schon mitgeliefert quasi. Ja, mhm.
0: genau, genau. Also das könnte so ein, ein Punkt sein. Ja? Wenn Kinder wirklich sich ärgern, dann ist die, sieht die Kette ähnlich aus, nur mit dem anderen Gefühl. Ja, dann ist das Gefühl, dann ist da das Gefühl Wut, Ärger, Schmerz, Trauer und dann kann das auch schon mal, dann bleibt es auch nicht bei zwei Begriffen, sondern dann ist es richtig, also dann wüten Kinder in der Regel, also dann schmeißen sie sich hin oder schmeißen was durch die Gegend oder so ne, und schimpfen und wenn wir dann sagen, jetzt hör doch mal auf, Sachen wegzuschmeißen oder hör auf, zu mich zu beschimpfen, so kann ich nicht mit dir reden, dann ist es natürlich schwierig, weil wenn wir wissen, dass unten drunter das Gefühl so stark ist und das Gefühl entsteht, weil ein Kind zum Beispiel sich ärgert, weil es äh, selbst wirksam sein will, weil es nicht selbst entscheiden konnte oder weil eine Verbindung nicht geklappt hat, ja und dann die Sicherheit weggeht. Das sind die drei Basisgrundbedürfnisse. Dann ähm, können wir natürlich ganz anders reagieren, als wenn ich weiß, dass da unten drunter Freude liegt. Ja, mhm. wenn da unten drunter Freude liegt, dann kannst du für dich überlegen, gehst du auf die Freude ein und sagst na, da wird der Helge Schneider schon mitgeliefert. Ja? Mhm. So ähm, oder äh, also gehst du spielerisch darauf ein? Ja, und gehst so in Verbindung, weil dein Kind sucht ja Verbindung zu dir mhm. an dieser Stelle, ne? oder positionierst du dich und sagst, nee, ich also ich nehme Verbindung auf, aber nicht darüber, ja, dass du eben sagst, also schöner wäre es, wenn du mir zuwinken würdest oder so, dann hast du die gleiche Verbindung, du hast aber deutlich auch dich positioniert, dass du das nicht willst, ja. Ja. Wie hast du denn reagiert?
1: Ja. Auf, auf, den, auf den Finger. Mhm,
0: auf das ähm, Schalkige? und äh, ich habe auch gelacht. Ja, okay, das heißt, du hast mit, mit, genau, hast mit Freude dich verbunden.
1: Genau. Ja. Also ich finde das auch, das kommt ja immer drauf an, wenn man das so. Ich, das ist ein total guter Punkt. Das kann ja wirklich, also habe ich jetzt in der Mail gar nicht so gedacht, aber wenn ich da jetzt so dran denke, klar, dieses Ausprobieren, mal gucken, was, was, was wie reagiert mein Vater, wenn ich ihm dem, dem Mittelfinger zeige oder äh, und sowas. Und wenn ich eben nicht genau weiß, was heißt es eigentlich. Mhm. Mhm. Das ist, das kann schon sein, ja, ja, ist gut, also wirklich.
0: Und ich, ich finde es halt ganz spannend, gerade weil wir beide eigentlich ja gelacht haben, also geschmunzelt haben, als mhm. wir es vorgelesen haben. Ne? Ja. Und ich glaube, dass es aus dem Grund, auch weil Kerstin hier schon in Klammern dazu geschrieben hat, dass er eigentlich lacht dabei und mhm. wir im Grunde auf die Freude, die dahinter liegt oder die wir irgendwie reagiert gespürt haben. haben, reagiert haben. Ja? Ja. Also deswegen finde ich es auch, auch sehr stimmig, dass du sagst, du hast auf die Freude reagiert, weil mhm. das ist genau das, was ja auch jetzt hier passiert ist bei uns beiden im Grunde. Ja? Und das ist auch wäre auch schon, Kerstin, eine Möglichkeit. Möglichkeit, auf die du reagieren könntest mhm. oder wie du reagieren könntest, ja, dass du eben entweder auf die Freude eingehst und es gar nicht so groß machst ja. und wenn du sagst, dass er so nicht mit dir reden soll, dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass du eben die Verbindung anbietest, also auf die Verbindung eingehst und gleichzeitig eben auch sagst, dass äh, du das nicht magst, mhm. ja. Ich bin natürlich sehr froh, dass Kerstin auf Bestrafung verzichtet. Das wäre vielleicht, also vielleicht, Kerstin, schreib uns doch nochmal, wenn du das Buch zu Ende gehört hast. Dann das sind bestimmt auch noch ein paar Fragen übrig, aber du hast vielleicht auch ein paar Strategien nochmal dazu gewonnen, um auch dein Kind besser lesen zu können und dann auch nochmal zu gucken, wie kannst du damit umgehen also ihn nicht zu bestrafen und ihn dann zum Beispiel nicht ins Bett zu bringen, das wäre ja sehr gemein. ja. Also gerade vor allen Dingen, wenn er jetzt aus Freude an der Neugier und an dem Ausprobieren diese Worte aus ihm raus purzeln ja, und er dann nicht ins Bett gebracht wird, das, kann, das versteht er ja gar nicht. Dann, mhm. Warum eigentlich? ja? Also, ja hey, was
1: soll das? Mhm, ja. Ja.
0: Also insofern, und dann noch die Frage, Kerstin, was ist das richtige Verhalten? Auch da, also ohne dass ich jetzt sezieren möchte, es es gibt ja nicht so wirklich richtig oder, oder falsch, sondern es gibt nur eher so, was ist denn jetzt konstruktiv? ja Konstruktiv im Sinne für eure Beziehung, konstruktiv im Sinne für die Entwicklung auch. Auch bevor du überlegst, wie verhalte ich mich, ist es wichtig, dass du noch mal guckst, was fühle ich eigentlich? Also ich habe den Eindruck, dass Kerstin eher, also das weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht auch ein großes Wort, aber dass sie eher gekränkt ist. Also dass sie mhm. nicht so sehr mit in die Freude geht. Sie hat zwar vom Kopf her, sagt sie sich, er weiß das gar nicht genau, was da ist und trotzdem ist sie auch sehr im Kopf und überlegt, ja, wie kann ich mich denn jetzt verhalten, aber was was fühlst du denn, Kerstin? Und ähm, wenn du dich da gekränkt fühlst, könntest du ja noch mal gucken, dann bist du halt sehr bei dir ne? und wir können erstmal hören, dass die Kinder ja nichts über uns erzählen, auch wenn mhm. sie... Sozusagen uns solche Worte entgegenschleudern, sondern eigentlich über das, also dein Sohn was über sich selbst erzählt. Nämlich das, was wir gerade, ne, der erzählt gerade, Mensch, ich probiere das aus, ich habe das aus der Schule mitgebracht, und ich erzähle was über meine Neugier und über das, was ich da gerade erlebt habe, und gar nicht so sehr gegen dich. Also in diesem Fall ist es so, ja. Und das dann eben wahrzunehmen und dann auch nochmal zu sortieren, warum ärgere ich mich eigentlich? Bin ich denn gerade vielleicht auch selbst von der Arbeit gekommen? Oder kann ich die Freude bei dem, bei dem anderen merken und kann da auch spielerisch drauf reagieren? Oder muss ich jetzt klar sein und sagen, ich will das nicht hören? Also man könnte, hast du denn deinem Sohn das erklärt eigentlich, was der Mittelfinger ist? Oder hat er das irgendwo anders verstanden?
1: <lacht> ich ich habe es nicht erklärt. Doch, ähm, er hat selber ist der Arschlochfinger. Also dass also, man
0: den, dass man damit Abwertung einhergeht. Genau,
1: ja. Ja, ja also ja. er weiß natürlich, also er kennt auch Schimpfwörter so. Mhm. Ähm, mhm. Also ist dann eher sozusagen bei. Ähm, aber er hat neulich dann auch mal gefragt: Papa, was heißt denn fick dich? Mhm. Zum Beispiel, ne? das ist mhm. dann auch so. Okay, äh, ja. Äh, wie erklärt man das denn jetzt?
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall, also da gibt ja, also man kann es ja auf der Sachebene erklären und man hm. kann es auch auf der emotionalen Ebene ja. erklären. Es ne? ist also eine große, ist eigentlich eine Abgrenzung. Ne? Ja. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja. ja? Genau. Ähm, oh,
1: das hätte, ich mal, das hätte ich mal sagen können, danke.
0: Ja, das ist sozusagen das, was, was die Botschaft ja heißt. Ja, ne? ja, also die ja, voll, ist natürlich gut. noch mal ein bisschen mehr, also da ist ja noch ein, ein, ein Tritt in den Hintern mit dabei.
1: Ja, ja, aber es ist, ist nächstes Mal, kurz weit hast du Katja Safang äh, übersetzt mal bitte kurz hier, wir <lacht> haben ja voll diese folgende voll Frage.
0: <lacht> ja, ja, es ist manchmal nicht so einfach, Worte dafür zu finden, ja. für diese Atmosphäre, die dann entsteht. Ne? Und das ist ja jetzt auch die Frage, wie, ja, ja also, genau, und da kann Kerstin auch nochmal überlegen, wenn sie sagt, sie will eigentlich nicht, dass... Ne, so er dass er so mit mir redet ja, das klingt schon wieder sehr persönlich. Ich glaube, es wäre erstmal gut überhaupt, wenn sie den Eindruck hat, dass er gar nicht weiß, was er da sagt, mal zu so fragen, wo hast das eigentlich her? Haben die das in der Schule gesagt? Weil dann erfährt sie etwas darüber, weiß er eigentlich, was das heißt. Das war ja auch ihre Frage. Ja, und wenn sie am Ende nicht möchte, dass er so mit ihr redet, dann wäre es natürlich gut, wenn sie auch liebevoll mit ihm umgeht und eben nicht ihm zum Beispiel dann nicht ins Bett bringt. Weil dann hat er ja auch, also dann sagt sie ja im Grunde das Gleiche, mhm. nur nicht mit Worten. Mhm. Also, ich will das jetzt nicht wiederholen, weil das schon sehr harte Worte auch sind. Ja. Also, es ist eine Abwertung. Ne? Sag ich, ja. ich, kümmere mich nicht um dich. Ja. Es ist so ein bisschen, also, so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, ist eigentlich ein bisschen wie fick dich. Ja? Mhm. So. ja. Also, ja. Das ist eben dann die Atmosphäre, die wir eben nicht in die Beziehung bringen wollen. Und das finde ich auch echt gut, Kerstin, dass du da an dieser Stelle versuchst, neue Strategien zu finden. Und ich glaube, es wäre, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst rein in, das, in, in diese ja, Diskussion und äh, fragst, woher hast du denn das und kannst dann auch nochmal dich positionieren und sagen, wie gut, dass wir hier zu Hause anders darüber sprechen. Ne? Oder du machst es so wie Matze, der einfach drüber weggelächelt hat und gespürt hat, Mensch, da ist jemand experimentell und irgendwie, vielleicht ergibt sich nochmal eine Situation, aber ich muss auch nicht immer sofort sagen, ich will nicht, dass du so mit mir redest, weil es vielleicht gar nicht angebracht ist, weil es einfach sich sowieso erledigt hat.
1: Ja, ähm, finde ich super. Katja? Ja,
0: das sind so die Gedanken, die mir jetzt dazu kamen und ich freue mich sehr, dass äh, Kerstin jetzt hier auch unsere Hörerin ist und ähm, ja, hoff, du hoffentlich, äh, hoffentlich noch mehr
1: Folgen und, und, und wenn noch was Neues kommt, also da, dann werde ich gerne familienrat.at auch für alle anderen natürlich.
0: Ja, sehr schön. Genau, ich freue mich. Dann ich wünsche dir einen
1: schönen Tag, liebe Katja.
0: Ich wünsche und dir auch einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir, hören uns, Woche. Woche wir hören uns
1: nächste Woche wieder. wieder. Bis, Bis dann. Tschüss. tschüss, tschüss.
0: Ciao. Ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.